0: Die Kinder sollen zuerst sterben. Helfer haben Limonade in Bottichen mit Kali vermischt, verabreichen ihnen ein Becher des Giftes oder spritzen es mit Injektionsnadeln in den Mund.
1: Viele von den Mitgliedern stammten aus problematischen Familien. Deswegen haben sie sich in der Gemeinschaft wie zu Hause gefühlt. Ein Zuhause, welches sie zuvor noch nie gespürt haben. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain, besser gesagt eine neue Folge der Duologie. Und ich bin nicht alleine, sondern Tobi ist auch mit am Start. Was geht, Tobi?
0: hallo, hallöle, liebe Brainies da draußen. Und ja, in der Tat, die zweite Duologie des Jahres sozusagen. Nachdem wir das Jahr mit einer Duologie zur Führung gestartet haben, wollen wir heute eine Duologie starten mit dem Thema
1: Sekten. Genau richtig. Ihr habt ja in der ersten Duologie das Permaglied-Modell beigebracht bekommen und jetzt werden wir euch die Mehrzahl von Sekt vorstellen, nämlich Sekten. Und da ein kleiner Disclaimer, heute wird es ein bisschen heftig. Ähm, Dementsprechend alle Menschen, die nicht so auf Tod abfahren oder auf Gewalttaten, können gerne ab dieser Stelle skippen zur nächsten Folge. Genau, und alle Kinder da draußen, das ist keine Folge für euch.
0: Nein, weil ab 16 darf man ja auch
1: erst Sekt trinken.
0: So, so sieht das nämlich aus. Ja, mhm. was haben wir vor? Also in dieser Duologie, wir wollen heute euch einige Sekten mhm. vorstellen, sechs an der Zahl, Noah drei und ich drei, genau. wobei einige davon so ein bisschen in, sage ich mal, Geschichtenform euch näher gebracht werden, andere eher so ein bisschen faktenbasiert so und in der Folge nächste Woche wollen wir uns so ein bisschen auseinandersetzen mit der Psychologie dahinter, wie funktioniert es überhaupt, dass so Sektenführer Menschen so abhängig machen können sozusagen und äh, wir wollen auch nächste Woche, ich will jetzt nicht sagen aus aktuellem Anlass, aber auf zwei Sekten noch hinweisen, die es aktuell noch gibt und oder auch aktuell relativ neu entstanden sind und Mhm. so ein bisschen auch unsere Gesellschaft, ich will jetzt nicht direkt sagen gefährden, aber äh, ihr wisst ja selber, dass so in den letzten Jahren Sekten, Verschwörungsmythen und so weiter und so fort eine recht große Plattform haben. Und da werden wir nächste Woche ein bisschen was noch zu erzählen.
1: Exaktement. Auch im Übrigen, falls ihr euch gefragt habt, wo wir heute der beliebteste Podcast sind in Südost-Setien. Uh, just to let you all know, heute senden wir von Genau, Grüße. Grüße gehen raus. Und wir starten auch direkt rein mit der ersten... Sekte. Welche ist denn das? Die Moon-Sekte. Die Moon-Sekte, davon ja. habe
0: ich tatsächlich schon mal gehört.
1: Genau. Was kannst du mir denn über die Moon-Sekte erzählen? Die Moon-Sekte trinkt gerne ihren Alkohol mit Schlafmoon, das kann man sagen. Ihr Spaß, die Moon-Sekte ist quasi eine südkoreanische Sekte, die irgendwann mal äh, in die USA ausgewandert ist und da ein bisschen groß wurde. Ich gebe euch mal einen historischen Abriss, das, was ich so gesammelt habe, an Informationen. Jesus Christus hat mich gebeten, seine Mission zu vollenden und die Welt zu erlösen. Noah, ich dachte, du wolltest etwas über eine Sekte erzählen und nicht über dich. Ja, es ist der 17. April 1935, als Sang Myung Moon die Vision von Jesus Christus hatte. Sein Startschuss für eine eigene Religionsbewegung, könnte man sagen. Moon war nach seiner Vision Mitglied in verschiedenen Kirchen und versuchte mehrere Jahre, Jahre mit etablierten christlichen ähm, Erweckungsbewegungen in Korea zusammenzuarbeiten. Aber seine Bemühungen scheiterten, weshalb er sich 1954 kurzerhand entschloss, seine eigene Bewegung zu gründen. Die Heiliggeistgesellschaft zur Vereinigung des Weltchristentums, kurzum die Moon-Sekte heutzutage, welche heute darunter auch immer noch bekannt ist. Im Zeitraum zwischen 1954 erschuf Moon in 30 südkoreanischen Städten Kirchengemeinden. Ende der 1950er Jahre wurden die ersten Missionare nach Japan und in die Vereinigten Staaten entsendet. Die 60er Jahre beginnen und Moon heiratete seine zweite Ehefrau, Hakja Han. Dieses Ereignis gilt innerhalb der Vereinigungskirche, wie sie auch genannt wird, als die Hochzeit des Lammes und erhält somit den Status eines heiligen Ereignisses, auf dem westliche Prinzipien und Ideale der Gemeinschaft fußen. Insbesondere waren das hier Rollen der Ehe, Partnerschaft, aber auch der Familie. Das Ehepaar inszeniert sich innerhalb dieser Vereinigungskirche, Genealogisch als die wahren Eltern einer neuen Menschheit. Beide führten in ästhetisch inszenierten Massenzeremonien vollkommene Ehen durch, die eine Vielzahl von Paare anzog, die hofften, in der Zeremonie von der ursprünglichen Sünde befreit zu werden. Ab Juli 1960 wurde in Südkorea jährlich im Sommer Projekte durchgeführt. Dabei wurden Bibelwissen und die Lehre Moons verbreitet sowie gemein mit nützige Arbeiten durchgeführt. Im Rahmen seiner ersten Welttournee, die im Jahre 1965 beginnt, hielt Moon in 40 Nationen Reden und errichtete an mehreren Orten sogenannte Holy Grounds also heilige stätten könnte man übersetzen. 1969 reiste Moon nach Europa, Japan und in die Vereinigten Staaten. In Deutschland erhielt er im Übrigen auch zu dieser Zeit zum ersten Mal eine internationales Paar die heilige Ehesegnung. Also sie wurden einfach gesegnet während der Ehe, quasi eine Heirat. Moon zog 1971 in die USA und verlegte damit den Schwerpunkt seiner Arbeit ähm, und der damit verbundenen internationalen Vereinigungskirche von Südkorea in die USA. In den kommenden Jahren gibt Moon auch verschiedene Ansprachtourneen in über 50 Bundesstaaten und veröffentlicht seine Heilige Schrift in Englisch übersetzt. In seinen Schriften propagiert Moon, es gibt einen einzigen Gott, der absolut unveränderlich, allmächtig und ewig ist. Er ist unsichtbar, übersteigt Raum und Zeit und ist Schöpfer des Universums. Als Geschöpf Gottes ist die Welt der physische Ausdruck seines Wesens. Die Eigenschaften, die in dem Gott vereint sind, werden somit in der Schöpfung reflektiert. Zu denen polare Wesenszüge, also sowas wie Yin und Yang, zählen. Wie zum Beispiel Maskulinität und Feminität. Ebenso wird der Mensch als Mittler des geistigen und der physischen Welt gesehen, da er sowohl ein physisches als auch ein geistiges Selbst besitzt. Das geistige Selbst lebt nach dem Tod des physischen Selbst ewig in der geistigen Welt weiter. Verstorbene Menschen und Engel können mit dem geistigen Selbst von Lebenden interagieren oder es beeinflussen. Engel wurden geschaffen, um den Menschen bei der Erfüllung der drei großen Segen zu helfen. Der vollkommene Mensch steht über den dienenden Engeln. Irgendwie hat mich das ziemlich an äh, die normale Kirche erinnert, um ehrlich zu sein, weil jetzt irgendwie <lacht> nichts Neues. Ja, Bezeichnungen und Bilder äh, sind sehr ähnlich von dem, was du
0: erzählst. Ne? Voll.
1: Und dabei ist der Dude halt Südkoreaner. Das ja, ist gut, relativ aber ruhig. letzten
0: Endes ist es ja auch immer wichtig. Die meisten Sekten, egal wie jetzt der Glaube, der dort gelebt wird, ausgestaltet ist, basieren ja auf irgendeiner Religion Mhm. und deswegen sind ja
1: häufig da ganz deutliche Parallelen zu erkennen. Ganz genau, aber weiter im Text über die nächsten 13 Jahre propagierte Moon seine Weltanschauung auf Ansprachtournees, also der hat ziemlich viele gemacht, ich glaube vier Stück allein in Amerika, er war ein richtiger Popstar und entsandte seine Missionäre eigentlich in die ganze Welt, knüpfte politische Kontakte unter anderem mit den US-amerikanischen Präsidenten Eisenhower und Nixon und natürlich nutzte Moon seine Stellung in den USA und hinterzog jede Menge Steuern mit seiner Bewegung, weshalb er auch 1984 zur Steuerhinterziehung verurteilt wurde. Dabei sahen das Bürgerrechtsbewegungen relativ eng, denn die und liberale und konservative, aber auch rechte christliche Bewegungen und auch unter anderem sehr populäre Pfarrer hielten die Anklage für nicht gerechtfertigt und für einen Verstoß gegen die Religionsfreiheit. Also ich weiß nicht, wie man das sieht. Wenn man Steuern zieht, dann ist es halt Steuerhinterziehung. Das hat da nicht so viel mit Religionsfreiheit nee, zu tun. wollte ich
0: auch gerade sagen. Da gibt es dann, glaube ich, keine zwei Meinungen.
1: Nicht so wirklich. Naja, nach 1984 äh, verhielt sich die Moon-Sekte eigentlich relativ ruhig. Das ist auch bis heute ziemlich so. Die Organisation erregte zuletzt im Oktober 2019 Ein großes öffentliches Interesse im niederländischen Ruinierwald war eine in einem engen Raum isoliert lebende Kleingruppe, darunter auch im Übrigen Jugendliche, entdeckt worden, die das Ende des Weltzeitalters erwartete und quasi zu dieser Gruppierung gezahlt, nee, gezählt wurden. So geht das auf Deutsch. Genau. So viel zur Moonbewegung. Ich fand tatsächlich von den drei Sekten, die ich habe, war das die unspannendste. Ha, dann können wir uns ja noch auf die anderen beiden freuen. Definitiv. Aber jetzt kommen wir erstmal zu deiner. Was hast du mit dem Petto, Tobi? Ja, da fange ich doch einfach mal an, eine kleine Geschichte
0: zu erzählen am besten. Und freue mich, wenn du mich zwischendurch an der einen oder anderen Stelle kurz unterstützt. Gerne. Okay. Das Heulen der Sirenen reißt Deborah Layton mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Wächter schlagen an die Tür ihrer Holzhütte und drängen zur Eile. Sie stürzt hinaus in die Dunkelheit, vorbei an Erwachsenen und Kindern, die zu einem hell erleuchteten Pavillon in der Mitte des Lagers rennen. Aus dem Urwald sind Schüsse zu hören. Über Lautsprecher ertönt eine vertraute Stimme. »Weiße Nacht«, ruft Jim Jones, der religiöse Führer, den seine Anhänger als Propheten verehren, den sie Vater nennen und dessen Worte sie vertrauen, als wären es unumstößliche Wahrheiten. Weiße Nacht, dies ist das Signal für die rund tausend Jünger im Lager, sich auf dem festgestampften Lehmboden um den offenen Pavillon und einigen Holzbänken zusammenzukauern. Viele sind noch erschöpft von der Arbeit auf den Zuckerrohrfeldern und wie betäubt vor Müdigkeit. Wir werden belagert, ruft Jones in das Mikrofon. Der Gründer des People's Temple thront in einem hohen Sessel über seine Gemeinde.
1: Jones spricht weiter. Die Regierung der Vereinigten Staaten will nicht, dass wir überleben. Sie droht damit, uns zum Singeln zu attackieren, zu foltern und ins Gefängnis zu stecken. Wieder ertönen Schüsse aus dem Urwald. Hört ihr das? Die Söldner kommen. Das Ende steht bevor. Die Zeit ist abgelaufen. Kinder, stellt euch in zwei Reihen zu meinen Seiten auf. Helfer tragen einen großen Aluminiumbottich herbei, gefüllt mit einem
0: braunen Gebräu. Es schmeckt wie Fruchtsaft, Kinder. Es wird leicht zu schlucken sein. Besänftigt Jones seine Anhänger. Auch Deborah Layton reiht sich in die lange Schlange ein, um das Gift in Empfang zu nehmen. Die Furcht vor Bestrafung, die Isolation im Dschungelcamp, die Verstrickung in das Glaubenssystem des Jim Jones haben sie zum Sterben bereit gemacht. Und wäre ein Entkommen überhaupt möglich? Die Wächter drohen, jeden zu erschießen, der sich weigert, sein Becher auszutrinken. Doch plötzlich sieht sie, wie eine Frau aus der Funkstation des Lagers gelaufen kommt und Jones eine Nachricht zuflüstert. Er neigt ihr den Kopf zu und beugt sich dann wieder über das Mikrofon. Die Krise konnte abgewendet werden. Ihr könnt in eure Hütten zurückgehen. Es war ihre erste weiße Nacht in Jonestown, der Kolonie des People's Temple im Dschungel von Guyana. Zum ersten Mal hat sie selbst das Ritual erlebt, mit dem Jim Jones immer wieder die Opferbereitschaft seiner Anhänger auf die Probe stellt. Später wird sie erfahren, dass der Sektenführer einige Leute in die Wälder geschickt hat, um die Schüsse abzufeuern. Es gab keine Söldner, niemand belagerte die Siedlung. Wenige Tage zuvor, Mitte Dezember 1977, ist Deborah aus San Francisco nach Guyana gereist. Sie hatte gehofft, eine ideale Kommune in eine ideale Kommune zu kommen. Eine Art Paradies inmitten tropischer Vegetation, so wie Father es ihr und den anderen versprochen hatte. Ein Refugium, in dem Menschen aller Hautfarben friedlich zusammenleben, geeint durch ihren Glauben an Jim Jones und dessen Lehren. Dort angekommen zeigte sich, wie überfüllt Jonestown ist. Heißes Wasser fehlt, vieles ist improvisiert. Die Menschen in der Mustersiedlung wirken angespannt. Sie müssen jeden Tag zehn Stunden auf den Feldern arbeiten. Die Essensportionen sind karg, gewöhnlich etwas Reis. Es gibt Strafkompanien und bewaffnete Wärter, die um das Lager ziehen. Zum Schutz vor einer Invasion, wie Jones sagt. In den USA hat Deborah zum Führungszirkel der Sekte gehört. Sie kennt Father gut. Nun ist sie überrascht. Er wirkt nervös, sein Gesicht ist aufgedunsen, er scheint krank zu sein. Immer wieder gibt er über die Lautsprecher Anweisungen in das Lager. Wenn er ruht, laufen Kassetten mit seinen Reden. Abends ruft er seine Jünger zum zentralen Pavillon, spricht oft bis tief in die Nacht, beschwört die allgegenwärtige Gefahr einer Belagerung. Er lässt Einzelne aus der Menge hervortreten, um sie zur Rede zu stellen oder mit Prügeln zu bestrafen. Manche lässt Jones tagelang in ein enges Erdloch einsperren. Kinder, die aus der Küche Essen stehlen oder Heimweh zeigen, hängen seine Wächter bei Nacht kopfüber in einen Brunnen, tauchen ihr Gesicht mehrmals ins Wasser. Die Unbelehrbaren kommen auf die Krankenstation, wo man sie mit Medikamenten ruhig stellt. Bald schon wird der Sektenführer seine Jünger alle zwei Wochen zur Weißen Nacht rufen. Wer ist eigentlich dieser Jim Jones? James Warren Jones, 1931 in einer Kleinstadt des US-Bundesstaates Indiana geboren, stammt aus einfachen Verhältnissen. Er ist als Kind ein Einzelgänger, oft sich selbst überlassen. Das Gefühl der Gemeinschaft findet er nur sonntags, im Gottesdienst. Im Ort gibt es sechs verschiedene Kirchen. Jim besucht sie alle und wechselt mehrfach die Konfessionen. Mehr als ein bestimmter Glaubensinhalt fasziniert Jim offenbar das religiöse Zeremoniell. Wenn in vibrierenden Messen der Priester als Prophet spricht oder Heilungen vollführt und die ganze Gemeinde plötzlich in Zungenrede ausbricht. Schon als Halbwüchsiger predigt Jim auf der Straße vor anderen Kindern. Er hat sich entschieden. Er will geistlicher werden. Und er beginnt in diesen Jahren, sich gegen die Rassendiskriminierung einzusetzen. Das erfordert Mut in einem Städtchen, in das sich kaum je ein Schwarzer verirrt, weil es zu gefährlich wäre. Mit 18 Jahren heiratet Jones und zieht kurz darauf nach Indianapolis, wo er ohne spezielle Weihe Pastor einer methodistischen Kirche wird. Viele Gläubige feinden ihn offen an, denn er predigt die Gleichheit der Rassen und macht sich für liberale Bürgerrechte stark. In äh, in Indianapolis aber hat der rassistische Ku Klux Klan ein Hauptquartier. Als die Proteste nicht verstummen, sammelt der junge Prediger Spenden. Sein Traum ist es, eine eigene, integrierte Kirche zu begründen. In den Gottesdiensten sollen Schwarze neben Weißen sitzen. Ein revolutionärer Gedanke. Die Gotteshäuser in Indianapolis praktizieren noch strikte Rassentrennung. 1956 hat Jones genug Geld zusammen, um eine ehemalige Synagoge zu mieten. Seine Kirche trägt den Namen People's Temple Full Gospel Church – Es ist keine neue Religion, die er stiftet, kein originelles theologisches Lehrgebäude, das er formuliert. Neu und ungewöhnlich aber ist sein Auftreten. Jones ist eine Art Elvis Presley der Religion, ein Weißer, der sagt, er habe eine schwarze Seele und der auch so predigt. Viele Schwarze, aber auch Gläubige anderer Hautfarben strömen in seine Gottesdienste, weil Jones ihre Stimmung trifft. Und weil er ein charismatischer Redner ist. Jones tritt als Prophet und Heiler auf, verkündet, er sei gesegnet mit göttlichen Kräften. Jeden Sonntag schleppen sich Kranke und Gebrechliche in den People's Temple, in der Hoffnung auf Erlösung. Jubel erfüllt den Saal, wenn Jones durch eine einfache Berührung seiner Hand scheinbar Wunden heilt oder Krebskranke von ihrem Leiden kuriert. Es heißt, er könne sogar Tote zum Leben erwecken. Rastlos scheint Jones in seinem Einsatz für die Benachteiligten. Er gründet Suppenküchen, verteilt Kleidung an Bedürftige, unterstützt Waisen. Gemeinsam mit seiner Frau adoptiert er sieben Kinder schwarzer, weißer und asiatischer Herkunft. Mit dieser Regenbogenfamilie will er beweisen, dass Menschen aller Hautfarben in Frieden zusammenleben können. Daraufhin, so berichtet Jones, bewerfen Rassisten sein Haus immer wieder mit Steinen oder erknackieren ihn auf offener Straße. Sind es diese Angriffe, die ihn mit der Zeit misstrauischer machen? Oder nutzt Jones die Vorfälle, um von seinen Anhängern unbedingte Loyalität einzufordern? Jedenfalls gründet er einen Befragungsausschuss. Hier dringt er stundenlang in die Psyche seiner Jünger ein. Hegen sie feindliche Gedanken gegen ihn? Planen sie eine Verschwörung? Einmal, so erzählt man sich, soll Jones die Bibel wütend zu Boden geworfen haben. Zu viele Leute blicken auf das Hier statt auf mich. Vater verlangt bedingungslose Liebe. Als sich Zeitungsartikel häufen, in denen er als Schwinder und Schadatan verhöhnt wird, verlässt Jones Indianapolis, weil es zu rassistisch sei. Es ist 1965, die Zeit des Wettrüstens der Supermächte. Drei Jahre erst liegt die Kuba-Krise zurück. Jim Jones erinnert seine Anhänger an eine seiner Prophezeiungen. Ein nuklearer Holocaust werde dereinst den mittleren Westen der USA zerstören. Doch er könne sie retten. Gut 140 seiner treuesten Jünger folgen ihm nach Kalifornien ins Redwood Valley, etwa 200 Kilometer nördlich von San Francisco, einem der wenigen Orte, die angeblich vor der atomaren Auslöschung sicher sind. Dort, inmitten von Weinbergen und Wiesen, will der Vater eine neue Gemeinschaft begründen, frei und utopisch und offen für Menschen jeder Hautfarbe. Der Zeitpunkt ist gut für ein Experiment zur Verbesserung der Welt. Als Jones ins Redwood Valley kommt, hat die Ära des Infragestellens und Ausprobierens begonnen. Kalifornien ist ihr Zentrum. Hier werden neue Lebensformen ausprobiert, neue Gemeinschaften gegründet. Der People's Temple ist nur eine von vielen. Bewusstseinserweiterung statt bürgerliche Enge. Arbeit an der Zukunft statt Festhalten an Vergangenem. Immer mehr Menschen zeigen sich empfänglich für die Botschaften der Veränderung. Auch Deborah Layton. Als sie zum ersten Mal vom People's Temple hört, ist Deborah 17 Jahre alt. Sommer 1970. Die Amerikaner streiten über den Vietnamkrieg. Und Jim Jones hilft Deborahs Bruder Larry bei dem Gesuch, mit dem er erfolgreich den Militärdienst verweigert. Ein kleines Wunder. Deborah ist ein rebellischer Teenager. Sie fühlt sich als äh, Außenseiterin und, nein, sie fühlt sich als Außenseiterin und sie fühlt sich Außenseitern und Ausgegrenzten nah. Sie will den Prediger kennenlernen, der sich so selbstlos um andere kümmert und fährt nach Redwood Valley. Die Sonne durchflutet an diesem Tag die Glasfenster der Gemeindekirche. Deborah fallen die vielen jungen Gesichter auf. Eine bunte, fröhliche Schar. Dann betritt Jim Jones die Empore. Der Prediger hat eine dunkle Satinrobe übergeworfen. Er ist eine auffallende Erscheinung, findet Deborah. Das schwarze Haar trägt er gescheitelt, seine Züge sind wohlgeformt und er spricht mit warmer Stimme. Gesten seiner manikürten Hände unterstreichen jedes Wort. Jones scheint direkt zu ihr zu
1: sprechen, sie zu umwerben. Es ist kein Zufall, dass du heute hergekommen bist. Du bist hier, weil die Welt Größeres für dich bereithält. Du Bist dazu bestimmt, ein Teil dieser Bewegung zu werden. Du bist heute hierher gekommen, weil es eine höhere Macht gibt und sie deine Hilfe braucht. Ich möchte, dass du mithilfst, eine bessere Welt zu schaffen.
0: Die Predigt endet in Lobpreisung Vaters. Die Jünger springen auf, recken ihre Arme zum Himmel und singen und wiegen sich im Rhythmus der Gospelmusik. Deborah möchte Teil dieser faszinierenden Gemeinschaft sein, weil Jim Jones ein Versprechen zu verkörpern scheint, dass sich Menschen in einer Aura zu vollkommeneren Wesen entwickeln können. Hat sich seine Sekte nicht von Beginn an dem Kampf einer guten Sache verschrieben? Sie macht noch ihren Schulabschluss und schließt sich 1971 dem People's Temple an, wie zuvor schon ihr Bruder. Rasch zieht Jones sie immer tiefer in sein Universum hinein. Seit Ende der 1960er Jahre bekennt er sich in seinen Predigen offen zum Sozialismus. Eine merkwürdige Mischung ist entstanden aus lauter bereits vorhandenen Versatzstücken, aber verknüpft zu einer einzigartigen Kombination aus Gospel, Gesundbeterei, Kapitalismuskritik, Rassenintegration und Reinkarnationslehre. Denn Jones behauptet nun auch, er sei schon mehrfach auf Erden gewandelt, als Jesus, als persischer Religionsfürst Bab und zuletzt als Lenin. Stets habe er für die Gerechtigkeit gekämpft und das Wohl der Menschheit. Religion, so behauptet Jones mit Karl Marx, sei Opium zur Unterdrückung der Massen. Aber er bedient sich weiterhin ihrer Formen und Rituale, um Menschen an sich zu binden und sie dann, wie er
1: sagt, zur nächsten Stufe der Erleuchtung zu führen. Ich bin hier auf Erden, um Größeres für die Bedürftigen zu tun. Ich bin hier, um göttliche Taten zu vollbringen. Er
0: trägt eine Robe wie ein Priester, wirft sich in die Posen des Verkünders und Wunderheilers, verwandelt Wasser in Wein, macht Lahme gehend. Alles sorgsam inszenierte Wunder. Eine Sekretärin etwa spielt eine Rollstuhlfahrerin. Aber er schleudert auch die Bibel vor aller Augen zu Boden. Das Buch habe nur dazu gedient, Schwarze zu unterdrücken. Und er verbietet seiner Gemeinde, zum Gott des Christentums zu beten. In seiner politischen Theologie ist es der Sozialismus, der schließlich an die Stelle des Allmächtigen rückt. Und er selbst, Jim Jones, sei dessen Prediger und Prophet. Eine Ideologie, schreibt die Philosophin Hannah Arendt, sei nichts weiter als die Logik einer Idee. Wer genug Zeit in der Gemeinde des Jim Jones verbringt, dem kommen die Gedankenketten des Predigers stimmig vor. Es ist eine Welt fester Regeln, in der Deborah nun lebt, geprägt von Strukturen, wie sie Psychologen später als typisch für religiöse Sekten bezeichnen werden. Über allem steht die unanfechtbare Autorität des charismatischen Anführers. Niemand darf Vaters Worte in Zweifel ziehen, seine Botschaften gar kritisieren. Niemandem ist es erlaubt, über Unterredungen mit Jones zu anderen zu sprechen. Obwohl stets in Gemeinschaft von Mitgläubigen sind die Mitglieder des Tempel doch voneinander isoliert. Es gibt keine vertraulichen Gespräche, keine Freundschaften. Jones kontrolliert sämtliche Beziehungen. Er löst und arrangiert Ehen. Zugleich zwingt er seine Jünger, enthaltsam zu leben, es sei denn, er erlaubt eine Ausnahme. Sex, so lehrt Jones, sei egoistisch und schädlich. Er lenke davon ab, anderen zu helfen. Die Welt, glauben seine Jünger, ist klar geschieden in Gut und Böse. Alles außerhalb der Sekte gilt ihnen als feindlich. Jeder muss den Kontakt zu Freunden und Verwandten abbrechen, darf sie allenfalls in Begleitung anderer Tempelmitglieder besuchen. Jede freie Minute gilt der Bewegung. Zu viel Schlaf ist verpönt. Die Anhänger besuchen den Sozialismusunterricht. Einige absolvieren ein paramilitärisches Training, um als auserwählte Elite für die Zeit nach dem Atomkrieg gerüstet zu sein oder kommen zu stundenlangen Läuterungstreffen zusammen. Dort stellt Jones jeden zur Rede, der eine der Regeln verletzt hat, demütigt ihn und befiehlt körperliche Züchtigungen, etwa Schläge und Bespucken. Es ist verboten, sich zu rechtfertigen. Die Bestraften sollen sich schuldig fühlen, weil sie der großen Vision nicht gerecht geworden seien. Manche Methoden kopiert Jones von anderen Sekten. Seine Rhetorik etwa orientiert sich an der aus Korea stammenden Moon-Sekte, über die du ja eben auch erzählt hast, und an Scientology, über die du noch erzählen wirst. Hm. So viel kann ich spoilern. Aussteiger, Verdammter als Verräter, droht ihnen mit Vergeltung und sogar mit dem Tod. Jeder ist aufgefordert, in regelmäßigen Berichten verräterische Gedanken aufzuschreiben, obwohl Jones behauptet, ohnehin jeden Gedanken lesen zu können. Jeder soll die anderen Jünger beobachten, Anzeichen von Schwäche oder Abfall melden. Denunziation gilt als Beweis der Loyalität. So gibt es bald keine Zeit, keinen Raum mehr für eigene Reflexionen, für ein selbstständiges Urteil und die Abhängigkeit wächst. Es wird erwartet, dass Mitglieder ihre Ersparnisse, Lebensversicherungen oder Häuser der Sekte überschreiben, ihr auch das Gehalt überweisen. Sie erhalten dafür ein kleines Taschengeld. Jedes zweite Wochenende steigen hunderte Jünger in, in die Elf Greyhound-Busse des peoples Temple und machen sich auf dem Weg nach San Francisco, Los Angeles oder in eine andere Stadt, um neue Anhänger zu rekrutieren. Sie verteilen Broschüren, laden Neugierige zum Gottesdienst ein, jubeln Jones zu, der mehrere Stunden lang predigt und Wunderheilungen vollbringt. Die Arbeit in der Mission führt dazu, dass sich die Jünger noch stärker mit dem People's tempel identifizieren und sie lernen, einander in Eifer zu überbieten. Jeder Zweifel ist ein Zeichen der eigenen Schwäche, ein Verrat an der guten Sache. 1972 verlegt Jones den Hauptsitz seiner Sekte nach San Francisco. Die Stadt an der Westküste ist aufgeschlossen für alternative Lebensformen und spirituelle Bewegungen doch zugleich ergreift Ernüchterung im Land, äh, greift Ernüchterung im Land um sich. Die Attentate auf Robert Kennedy und die schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King und Malcolm X haben die politische Atmosphäre vergiftet. Die US-Regierung unter Richard Nixon lässt Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg niederknüppeln, sie hör, hört ihre Gegner ab, bricht die Verfassung. Die Bewegung des Jim Jones scheint indes etwas vom utopischen Elan der 1960er Jahre wachzuhalten. Unverdrossen verkündet der Prediger, eine bessere Welt ist möglich. Nur wenige wissen von den Züchtigungen, den, der rigiden Sexualmoral der Sekte, in der auch Alkohol und Drogen tabu sind. So ist es leicht neue Jünger zu rekrutieren. Nach einigen äh, nach eigenen Angaben zählt der Peoples Temple bald 7500 Mitglieder. Wichtige Wählerstimmen Jones sucht in San Francisco die Nähe zur Politik, unterstützt erfolgreich den Wahlkampf des demokratischen Bürgermeisterkandidaten George Moscone. Zur Belohnung wird er 1976 in die städtische Kommission für Wohnungsbau berufen. Im Jahr darauf lädt ihn die zukünftige Präsidentengattin Rosalind Carter zur Amtseinführung ihres Mannes nach Washington ein. Jones ist auf dem Höhepunkt seines Ansehens. Doch immer mehr Menschen stellen sich die Frage, wer eigentlich ist James, Jim Jones? Viele in San Francisco ist sein Einfluss suspekt. Es erscheinen erste kritische Berichte über den Geistlichen mit der Sonnenbrille, der sich mit Leibwächtern umgibt, über seine Wunderheilung und das autoritäre Innenleben der Sekte. Fortan nimmt Jones die Medien als Teil einer Verschwörung wahr. Seine Rhetorik wird immer schriller. Die Regierung plane Konzentrationslager für Bürgerrechtler, Schwarze und den People's-Tempel. Das Land werde von Faschisten regiert. Als das FBI Büros der Scientologen durchsucht, rechnet auch Jones mit einer Razzia. In den USA haben sich seit dem Abflauen der Hippie-Begeisterung zu Beginn der 1970er Jahre Kritiker zu einer Bewegung formiert, die vor religiösen Kulturen wie Hare Krishna, Scientology oder der Vereinigungskirche des koreanischen Sektenführers Sun Myung Moon warnt. Kult ist zum Begriff einer gefährlichen Pseudoreligion geworden, die ihre Anhänger mit Gehirnwäsche gefügig macht. Ähnliche Vorwürfe sind in den Zeitungen jetzt auch gegen den People's Temple zu lesen. Jones bereitet die Flucht vor. In seinem Auftrag reisen Deborah Layton und andere Mitglieder des Führungszirkels ins Ausland und deponieren illegal mehrere Millionen Dollar auf Konten. Am 1. August 1977 erscheint im New West-Magazin in San Francisco ein Enthüllungsbericht über den Peoples-Tempel, gestützt auf die Aussagen von zehn Aussteigern. Jones sei ein Betrüger und Scharlatan. Er manipuliere die Menschen in seiner Gemeinde. Sie würden unter Druck gesetzt, finanziell ausgebeutet und auch physisch misshandelt. Jones hat seine politischen Kontakte mobilisiert, um die Veröffentlichung zu verhindern. Vergebens. Kurz vor Erscheinen des Artikels setzt er sich nach Guyana ab. Es ist der Beginn eines großen Exodus. Binnen weniger Wochen folgen ihm hunderte von Anhängern nach Südamerika. Die meisten verschwinden spurlos ohne Abschied von ihren Angehörigen, wie von Vater befohlen. Schon 1974 hat Jim Jones in der früheren britischen Kolonie 27.000 Morgen Land gepachtet, mitten im Dschungel. Guyana wird von einer sozialistischen Regierung geführt. Ein idealer Zufluchtsort für den Peoples-Tempel. 50 Pioniere sind noch im selben Jahr zu dem Vorposten in der tropischen Wildnis gereist, haben den Urwald gerodet, Felder angelegt, erste Gebäude errichtet. Doch dem Massenansturm vom Sommer 1977 ist die Siedlung nicht gewachsen. Verwandte und Freunde von Jones-Jüngern in den USA erreichen alarmierende Gerüchte aus Jonestown, wie die Siedlung nun genannt wird. Über schlechte Behandlung, Züchtigung, Strafarbeit und über die Weißen Nächte. Als Deborah Layton klar wird, dass harte Feldarbeit und Selbstmordübungen zum Alltag in Jonestown gehören und selbst älteren Krankenanhängern wie ihrer Mutter schwere Bestrafung drohen, entschließt sie sich zur Flucht. Seit beinahe sieben Jahren ist sie nun Mitglied des Peoples Temple. Sie genießt Jones' Vertrauen. Lange hat sie jeden Zweifel verdrängt. Jetzt aber will sie Jonestown für immer verlassen. Doch es gibt kein Entkommen. Zu abgelegen ist die Siedlung. Nirgendwo ein Telefon ringsum, nur dichter Dschungel. Es dauert Monate, bis sich ihr eine Gelegenheit bietet. Im Mai 1978 soll sie in der 240 Kilometer entfernten Hauptstadt Georgetown einen Auftrag für Jones erledigen. In der US-Botschaft vertraut sie sich dem Konsul an. Zwei Tage später besteigt Deborah ein Flugzeug nach New York. Bald darauf wendet sie sich mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit. Sie berichtet von den Züchtigungen und den bewaffneten Wärtern und von den Weißen Nächten. Der Bericht alarmiert den kalifornischen Kongressabgeordneten Leo Ryan. Ein Mitglied seiner Familie war ebenfalls einer Sekte verfallen. Seit einiger Zeit steht der Politiker der Demokratischen Partei in Kontakt mit Angehörigen, deren Ehepartner, Geschwister oder Kinder sich der Sekte angeschlossen und jeden Kontakt abgebrochen haben. Nach Deborah Laytons Bericht ist Ryan entschlossen, den Vorwürfen auf den Grund zu gehen. Am 14. November 1978 macht sich Ryan auf den Weg nach Jonestown, begleitet von einem Tross aus Fernsehreportern, Zeitungsjournalisten, Aussteigern und Angehörigen von Sektenmitgliedern. Er hat ein Telegramm nach Guyana gesendet, das seinen Besuch ankündigt. Für Jim Jones ist es jener feindlicher Vorstoß in das Innenleben des Peoples-Tempel, den er immer wieder prophezeit hat. Eine angebliche Verschwörung von Politikern, Abtrünnigen und Journalisten, die sich anschicken, Jonestown zu okkupieren und zu vernichten. Eine Bedrohung, der er sich mit seinen Jüngern nur auf eine einzige Weise entziehen kann. Durch revolutionären Selbstmord. Niemand, auch Leo Ryan nicht, nimmt die Warnungen ernst. Am 15. Oktober 1978 landet Leo Ryan mit seinen Begleitern in Georgetown. Jim Jones kann nicht verhindern, dass die Gruppe zur Kolonie aufbricht. Am 17. November setzt ihr gechartertes Flugzeug auf einer Rollbahn in der Nähe von Jonestown auf. Es regnet, als die Besucher nachts das Lager erreichen. Die Stimmung ist feindselig. Jim Jones empfängt die Delegation im zentralen Pavillon. Er trägt trotz der Dunkelheit eine Sonnenbrille. Schweiß rinnt von seiner Stirn, der Sektenführer wirkt erschöpft, wie jemand, der unter großem Druck steht. Alles ist vorbereitet für eine verzweifelte Inszenierung der Fröhlichkeit. Eine Band spielt auf, die Jünger stampfen und klatschen im Takt. Doch die Fassade bekommt noch an diesem Abend erste Risse. Eine Frau steckt einem TV-Reporter heimlich eine Nachricht zu.
1: Bitte helfen Sie uns aus George- Jonestown herauszukommen.
0: Der Zettel trägt vier Unterschriften. Die Besucher ahnen nicht, welches Risiko die Sektenmitglieder damit eingehen. 18. November Am Morgen lässt Jones den Politiker und die Journalisten durch die Siedlung führen, stets von Aufpassern begleitet. Mit bedrückten und furchtsamen Minen, so erscheint es Ryan und seinen Begleitern, versichern die Bewohner von Jonestown, dass sie in einem Paradies lebten. Doch immer mehr Ausstiegswillige geben sich im Laufe des Tages zu erkennen. Schließlich sind es etwa 20 Menschen, die hervortreten und den Wunsch äußern, Jonestown im Schutz des Kongressabgeordneten verlassen zu wollen. Jim Jones muss es geschehen lassen. Die Zahl erscheint gering, aber für den Sektenführer ist es der Verrat des Jahrhunderts, wie er später sagt. Die Abtrünnigen würden in den USA Lügen über das Lager berichten. Die Ereignisse entgleiten seiner Kontrolle. Am Nachmittag steht ein LKW bereit, der die Gruppe zum Flugfeld bringen soll. Kurz vor der Abfahrt entsteht im Pavillon ein Tumult. Ein Sektenmitglied attackiert Leo Ryan mit einem Messer. Doch der Politiker erreicht unverletzt den Transporter. Auch Larry, Deborahs Bruder, steigt im letzten Moment auf den LKW. Er wolle aus Jonestown fort. Keiner weiß, dass Jim Jones ihm einen besonderen Auftrag erteilt hat. Larry soll nach dem Start des Flugzeugs den Piloten erschießen, um die Maschine über dem Dschungel zum Absturz zu bringen, mit allen Eindringlingen und Verrätern an Bord. 16:20 Uhr. Zwei kleine Maschinen warten auf dem Flugfeld. Als Leo Ryan einsteigen will, nähert sich vom anderen Ende der Piste ein roter Traktor mit Männern des peoples Temple. Jim Jones hat Larry offenbar nicht vertraut. Drei, vier Männer der Sekte springen herunter und öffnen mit Gewehren das Feuer. Leo Ryan wird im Gesicht getroffen und ist sofort tot. Auch drei Journalisten und eine Abtrünnige sterben. Neun weitere Menschen sinken verletzt auf das Rollfeld. Dann entfernen sich die Angreifer mit dem Traktor. Auch Larry Layton hat Schüsse abgefeuert und zwei Aussteiger der Sekte verwundet. Guyanische Soldaten eilen herbei, verhaften Larry und versorgen die Verletzten. Für Jim Jones gibt es jetzt kein Zurück mehr. Gegen 18 Uhr ertönen in Jonestown die Sirenen. Vater ruft seine Jünger zur letzten Weißen Nacht. Wachen durchkämmen das Lager und umzingeln den Pavillon. Wenn wir nicht in Frieden leben können, dann lasst uns wenigstens in Frieden sterben, sagt Jones. Applaus brandet auf. Ein letztes Mal spricht Vater als Prophet zu seinen Jüngern. Das Flugzeug mit Ryan werde in den Dschungel stürzen. Dann würden Fallschirmjäger zur Siedlung kommen, die Kinder und Alten foltern und alle abschlachten.
1: Er wisse dies genau. So lasst uns gütig gegenüber den Kindern und Alten sein und das Gift nehmen, wie es die alten Griechen taten, um friedlich hinüberzutreten.
0: Ihr Tod sei kein feiger Selbstmord, beharrt er, sondern ein revolutionärer Akt des Protestes gegen eine inhumane Welt. Tausend Menschen bekunden damit, dass sie die Welt nicht ertragen, so wie sie ist. Nur ein einziges Sektenmitglied wagt es, sich ihm zu widersetzen. Eine Frau steht auf und tritt ans Mikrofon. Ob es denn keinen Ausweg gebe, sie sei noch nicht zum Sterben bereit. Und ob nicht wenigstens die Säuglinge es verdienen, zu überleben. Vielmehr noch verdienen sie Frieden, entgegnet ihr Jones. Ein kleines Wortgefecht entsteht, bald geht es unter im Protestgemurmel der anderen. Die Frau setzt sich... Und verstummt. Es war die letzte Chance, die Stimmung zu wenden. Viele der mehr als 900 Menschen im Pavillon sind Jones seit etlichen Jahren gefolgt. Über tausende Kilometer, sie haben Eltern und Freunde verlassen, ihr altes Leben für ihn aufgegeben. Sie haben verinnerlicht, dass sein Wort die Wahrheit ist. Und sie folgen ihm auch jetzt. Glauben wohl tatsächlich, dass faschistische Truppen Jonestown Jonestown erstürmen werden. Und jene wenigen, die zweifeln, trauen sich nicht mehr, ihre Stimmen zu erheben. Vater drängt zur Eile. Lasst uns etwas Medizin nehmen. Es ist einfach, es wird keine Kämpfe verursachen. Die Kinder sollen zuerst sterben. Helfer haben Limonade in Bottichen mit Kali vermischt, verabreichen ihnen einen Becher des Giftes oder spritzen es mit Injektionsnadeln in den Mund. Während die Ersten sterben und sich dabei in Krämpfen winden, treten Frauen und Männer ins Mikrofon und danken Jim Jones für sein Lebenswerk. Dann stellen sich die Erwachsenen in Reihen auf. Die bewaffneten Aufpasser stehen bereit, jeden zu erschießen, der fliehen will. Sterbt mit Würde. Ermahnt Jones, als die Klagelaute um ihn lauter werden. Keine Hysterie. Nur ganz wenigen gelingt es, sich zu verstecken oder vorzulaufen in das Dickicht des Urwalds. Von dort beobachten sie dass qualvolle Fünf-Minuten-Vergehen, bis das Gift wirkt. Viele der Todgeweihten umschlingen einander in den letzten Minuten. 909 Menschen sterben an diesem Tag in Jonestown. Ein Massenselbstmord? Niemand vermag zu sagen, wie viele wirklich aus freiem Entschluss den Tod gewählt haben. Irgendwann ertönt ein Schuss. Jim Jones hat das Gift nicht getrunken, sondern sich wahrscheinlich von einer Anhängerin erschießen lassen. Dann liegt Stille über Jonestown.
1: Das als kleine Geschichte, kleine Geschichte ist gut, zum People's Temple. Heftig. Und damit würde ich sagen, damit ihr es ein bisschen verdauen könnt, gehen wir jetzt über zur
0: Und hier ist sie wieder, meine Damen und Herren, beziehungsweise meine lieben Menschen, die Warte. Late Machado Playlist von yeah. uns für euch. Und lieber Noah, was setzt du als erstes auf die Playlist?
1: Heute setze ich von sam 41 Still Waiting auf die Late Machado Playlist. Und du, Tobi? Tja, einen ganz besonderen Song,
0: auch mal wieder passend zur Sendung. Warum der passend zur Sendung ist, wirst du uns im dritten Teil verraten, mhm. weil wir dort über eine Sekte reden, für der Folgender Song eine große Rolle spielt und den setze ich auf die Late mit Shadow Playlist von den Beatles, der Song helter Skelter.
1: Yeah, und damit sind wir im zweiten Teil unserer heutigen Duologiefolge und es geht immer noch um die Mehrzahl von Sekt, Sekten. In dem Sinn, viel Spaß bei Scientology. Es ist yeah, das Jahr.
0: Scientology, yay, yeah, Spaß, Spaß.
1: Es ist das Jahr 1950, in dem L. Ron Hubbard ein System von Psychotechniken unter dem Namen Dianetics beschrieb. Sie soll ungewollte Empfindungen und Emotionen, unvernünftige Ängste und psychosomatische Krankheiten lindern, vor allen Dingen Krankheiten, die durch mentalen Stress verursacht oder verschlimmert werden. Sie wird am genauesten als das, was die Seele dem Körper durch den Verstand antut, beschrieben. Mithilfe von Dianetic, also durch den Verstand und Scientology, die Lehre vom Wissen, soll es dem Menschen ermöglicht werden, den Befehl überlebe in acht sogenannte Dynamiken oder auch Daseinsbereichen optimal umzusetzen und zu seiner eigentlichen Existenz als geistigem Wesen, dem Theatan, zu finden. Hierzu nutzt ein Theatan Körper, also den Body und Verstand, also Mind eines Menschen. Der reaktive Teil des Verstandes verhindert jedoch eine optimale Überlebensstrategie, weil geistige Eindrucksbilder, sogenannte Engramme früher leidvoller Ereignisse, e- 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 e toca- nur Abwehrhaltung hervorrufen. Im Prozess des Auditing sollen diese Engramme gelöscht werden, wodurch der Mensch vom Status des Pre-Clear zum Clear übergeht und dadurch fähig ist, sein Leben erfolgreicher und glücklicher zu gestalten. Auch seine physischen Funktionen sind verbessert. Im weiteren Verlauf wird der Clear zum operierenden Theatan, dem sogenannten OT, und soll dadurch in die Lage versetzt werden, dass ihn umgebendes Universum bestehend aus Materie, Energie, Raum und Zeit beherrschbar wird. Quasi die Brücke zur völligen Freiheit. Und genau dieses Gedankenkonstrukt soll der Gegenstand in den folgenden Jahren ähm, der entstehenden Scientology werden. Haberts charismatisches Auftreten fasziniert, weshalb auch in den Jahren von 1950 bis 1954 eine Reihe unterschiedlicher Gruppen, teils auch kurzlebige formale Organisationen existieren, die versuchten, Haberts Lehre umzusetzen. Dies war Haberts aber nicht genug. Er wollte etwas Größeres erschaffen und aus diesem Grund ließ er sich im Jahr 1953 die Church of Scientology als Markenzeichen eintragen und gründete im Februar 54 mit der Church of Scientology of California die erste Zweigstelle. Ausgehend von dieser Psychotechnik der Dianetics, welche ich euch gerade erklärt hatte, erweiterte Hubbard mit den Jahren sein Scientologisches Gedankensystem um kosmologische und metaphysische Elemente und systematisiert die Lehre. Die Anwendung der Technologie in Anführungsstrichen Habits besteht zum einen in sogenannten Auditing, das habe ich euch gerade eben erzählt, von Audiere, also Zuhören und zum anderen im genauen Befolgen vorab beschriebener Zustände und sich daraus ergebener Aufgaben. Den Weg vom Pre-Clear zum OT kann der Einzelne sowohl durch das alleinige, aber auch kostenintensive absolvieren, der aufeinander aufbauenden Kurse, die er anbietet, als auch durch die begleitete Ausbildung zum Auditor durchlaufen. Also, ihr merkt, da werden den Leuten ein paar Sachen verkauft.
0: Hm. Hm. Hoffen sie, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ne? Ganz
1: genau so ist es nämlich. Und wenn nicht von außen, dann doch gerne von den Personen innerhalb des Zirkels. Aufbauend auf einem Persönlichkeitstest werden im Auditing vom Auditor bestimmte vorformulierte Fragen gestellt. Mithilfe des sogenannten E-Meters, also einem elektro das ist quasi so ein Metallstab, den man in die Hand nimmt, wodurch dann was gemessen wird, werden dabei die Enagramme aufgespürt und durch ihre schrittweise Bewusstwerdung schließlich gelöscht. Quasi, wenn man einen Penis in die Hand nimmt, dann äh, ja, wird das alles gelöscht. Ne, Man braucht eine Stange in der Hand. Ja, 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 ja. Schon genau. Klar. Ne? Im Fall oft des Prozesses kommen so auch Enagramme aus früheren Existenzen des Menschen als Theataren zum Vorschein. Das Auditing wird vom Kommunikationstrainings- Maßnahmen zur Entgiftung des Körpers, zum Beispiel durch reinigungs nennt sich das, bestehend aus einer Einnahme von Vitaminpräparaten in Verbindung mit intensivem Saunieren und vielem mehr unterstützt. Der gesamte Verlauf wird in Protokollen festgehalten und kontrolliert. Und dabei kommt den Auditoren und ihrer Ausbildung eine besondere Rolle zu. Nun kann derjenige, der das absolviert hat, auch einen erfolgreichen Abschluss im Sinne einer Stufe, die er erreicht hat, nämlich zu dieser äh, quasi Brücke der Freiheit, ähm, weitergehen. Naja, wie dem auch sei, so viel zu dieser Technologie, kommen wir mal ganz kurz nochmal zurück zur Historie der Scientology. In den Jahren bis 1967 konnte die Church of Scientology quasi einen Alleinvertretungsanspruch für Scientology erlang und expandierte in die USA und dehnte sich auch in das Vereinigte Königreich, nach Australien, Neuseeland, Südafrika, sowie auch in das damalige Rhodesien aus. Ende der 1960er hatte Scientology den vorläufigen Höhepunkt ihres Erfolgs erreicht. Danach verbreitete sich die Scientology eher langsamer, aber dadurch, ähm, aber dadurch mehr in Europa und über die Jahre wurde auch und das muss man dazu sagen, je größer es wird, desto autokratischer wird es in der Regel und das war Harberts Führungsstil ebenso. Nachdem einige frühere, führende Mitglieder der Church of Scientology Harberts Organisation und Führungsstil als zu autoritär betrachteten, gründeten diese in den Jahren ab 1982 eigenständige Gruppen, insbesondere die freie Zone. So kam es von 1982 bis 1984 zu vermehrten Austritten aus Harbets Organisation. Aber die Scientology hatte trotzdem viele tausend Anhänger, weshalb da eigentlich nicht ähm, so viel passierte. Harbets starb irgendwann. Nach Harbets Tod 1986 stabilisierte sich die Organisation unter der Führung des neuen Führers David Miscavige. Würde ich ihn jetzt aussprechen. <lacht> um, der gründete und leitete nämlich die Religi- das Religious Technology Center und macht das auch bis heute tatsächlich. Mhm. <lacht> Bis heute ist auch die Scientology auf der gesamten Welt vertreten, unter anderem auch hier in Hamburg und mhm. erhält tatkräftige Unterstützung durch prominente Bekanntheiten wie zum Beispiel Tom Cruise, Nicole Kidman, Katie Holmes oder Elena Masterson. Zur Info für euch, in Deutschland gilt die Scientology als sehr gefährliche Sekte und wird sogar durch den Verfassungsschutz beobachtet. In den USA hingegen wird die Glaubensgemeinschaft als gleichberechtigte Religion angesehen und genießt daher alle Privilegien die unter der Religions, unter die Religionsfreiheit fallen. <lacht> Steuerentlastung <lacht> und der Steuererleichterung hust ähm, äh, ja. Genau, so viel zu den Scientology, auch irgendwie ein bisschen abgespaced, was die da machen.
0: Ja, tatsächlich und wenn man, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber bis vor einigen Jahren war es hier in Deutschland oder zumindest in Hamburg so, wenn man für eine Behörde gearbeitet hat, musste -hmm. man unterschreiben, dass man nicht den Lehren der Scientology irgendwie anhängt oder so, weil ansonsten darf man da nicht arbeiten.
1: Ja, das ist auch vernünftig. Trotzdem kein Vergleich zu dem, was du jetzt im äh, nächsten Abschnitt quasi dieses zweiten Teils vortragen wirst. Das ist mal die heftigen, ne? Ja, das, äh, scheint so zu sein. Äh, Wobei, weil Scientology auch heftig ist, so. Ja, ja, das ist aber mehr indoktrinieren. Das ist ja, ja, ja das nichts stimmt, mit, ich stimmt. töte Menschen. Ja, zu tun. das ist, äh, das stimmt. Ja, also bei der Moon-Bewegung war das ja auch so. Das war alles so, hey, ich indoktriniere euch mit Liebe, ich erdrücke euch mit Liebe quasi. Ja, Oder aber du, Wissen, du
0: kriegst ja im dritten Teil auch noch deine Morde, also von daher. Das alles ist wahr.
1: Aber es sind nicht so viele.
0: Das ist, <lacht> es ist in Ordnung. Es hält sich in Grenzen. Jetzt verzichte ich auch auf Morde, aber ich bleibe tatsächlich auch in Deutschland diesmal. Also weg aus Amerika oder Südamerika. Auf den ersten Blick schien die Welt im bayerischen Donau Ried idyllisch. Auf dem Gutklosterzimmern in Deiningen lebten rund 150 Mitglieder der Glaubensgemeinschaft zwölf Stämme mit ihren Kindern. Die Männer trugen lange Haare und Bart, die Frauen Kleider. Sie lebten nach der Bibel und feierten Hoffeste, betrieben Landwirtschaft. Für Robert war es genau das, was er mit Anfang 20 suchte. Der damalige Student will einen neuen Sinn im Leben. Es soll nicht nur um materielle Werte, sondern um Freundschaft, Liebe und Spiritualität gehen. Robert fühlt sich in der Sekte geborgen und geliebt. Er ist Lehrer und Bäcker. Doch was als Sinnsuche beginnt, wird für ihn irgendwann zur Qual. Die Mitglieder der zwölf Stämme richten sich streng nach der Bibel und nach Geboten, die ihr Gründer Albert Spriggs angeblich als Offenbarung von Gott empfangen hat. Die zwölf Stämme wurden im Jahr 1972 von Albert Eugene Spriggs, der 1937 geboren wurde, in Chattanooga, Tennessee gegründet. Von Beruf Marktschreier bekehrte Spriggs sich im Rahmen der Jesus People Bewegung und öffnete zusammen mit seiner Frau Marsha sein Haus für Jugendliche, Obdachlose und Arme aus der Umgebung. Es entstand die Gruppe der Light Brigade, bestehend aus Jugendlichen, welche sich um Spriggs scharten und hofften, mit seiner Hilfe Gott zu gehorchen. Sie trafen sich zu gemeinsamen Gebeten und es kamen nach und nach mehr Leute dazu. Die Anhänger von Spriggs gaben ihre bisherige Wohnung und ihr Privateigentum auf und man zog in gemeinsame Wohnstätten, wo wo der ganze Besitz unter den Anhängern geteilt wurde. Die Gemeinschaft wurde auch wirtschaftlich aktiv und betrieb eine Restaurantkette unter dem Namen Yellow Daily. Die gastronomischen Betriebe verbreiteten sich, wie dies auch die wachsende Gemeinschaft tat, in den Bundesstaaten Alabama und Georgia. 1978 erwarb die Gemeinschaft rund um das Ehepaar Spriggs ein eigenes Domizil im Bundesstaat Vermont. Im Dorf Island Pond entstanden neue, von der Gemeinschaft betriebene Unternehmen. Zahlreiche Anhänger folgten den Spriggs nach Vermont und verließen ihre Wohnorte in den Staaten Tennessee, Georgia und Alabama. Spriggs leitet die Gemeinschaft seither von Vermont aus. Die Gemeinschaft nannte sich nun eine Zeit lang Northeast Kingdom Community Church. Die Benennung der Gemeinschaft als die Zwölf Stämme bezieht sich auf deren Vorstellung, das neue endzeitliche Israel darzustellen. Im Jahr 1984 trennte sich eine Gruppe von Mitgliedern von Spriggs und seinen Anhängern und beschuldigte diese der Kindesmisshandlung. Als Folge dieses Ereignisses wurden 112 Kinder vom Sozialamt aus ihren Familien und der Gemeinschaft geholt, durften jedoch kurze Zeit später aufgrund eines richterlichen Beschlusses wieder zurück in ihre Familien. Während der 80er Jahre sandten die zwölf Stämme Anhänger in zahlreiche Länder aus, um eigene Gemeinschaftssiedlungen an diesen Orten zu gründen. Ziel dieser Expansion waren Frankreich, Kanada, Brasilien, Neuseeland und weitere Teile der USA. Sprick selbst gründete in Südfrankreich den europäischen Zweig. 1994 entstand die erste Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum im deutschen Penigbüttel. In den Jahren 2001 bis 2017 war die deutsche Niederlassung der zwölf Stämme in Klosterzimmern Bayern zu Hause, wo sie als Selbstversorger das Gelände einer ehemaligen Abtei bewirtschaftete. In der Kommune in Klosterzimmern lebten ca. 60 bis 80 Personen. Über Jahre ergaben sich Konflikte mit den Behörden wegen der Weigerung der Gemeinschaft, ihre Kinder in öffentliche Schulen zu schicken. Die Sekte verabscheut alles Moderne.
1: In dem Erziehungshandbuch wird das Alte Testament zitiert. Wer die Rute spart, hasst seinen Sohn. Wer ihn liebt, nimmt ihn früh in die Zucht.
0: Menschen, die gegen Kindesdisziplinierung mit der Rute sind, bezeichnen die Sektenmitglieder als Gottlose. Die Anhänger sehen die Schläge nicht als Misshandlung an, sondern als Züchtigung aus Liebe entsprechend ihrer Erziehungsmethoden. Die Bibel gilt als Grundlage des Glaubens und wird sehr doktrinär und fundamentalistisch ausgelegt. Die Gruppe erwartet die baldige Rückkehr von Jesus. Für Jesus sollen bei seiner Wiederkunft insbesondere die Kinder der Gemeinschaft eine reine Generation, eine reine Braut darstellen. Ein Medienbericht über die körperlichen Züchtigungen in der Gemeinschaft führte im Jahr 2013 zu staatlichen Maßnahmen. In deren Folge zog die Gemeinschaft im Jahr 2017 aus Bayern ab und ließ sich in Skalna in Tschechien nieder. Zu den Regeln, welche die Gruppe aus der Bibel ableitet, gehören auch die Kleidervorschriften. Frauen haben weite Hosen oder lange Röcke und lange Haare zu tragen. Für Männer ist das Tragen von Bärten und langen Haaren Pflicht. Diese Regeln begründet die Gruppe mit Vorschriften aus dem Alten Testament. Dazu passt, dass die Kinder jüdische Vornamen erhalten, sowie die Feier des Sabbats, an welchem man nach jüdischer Tradition nicht arbeiten darf. Die Frauen sind den Männern in allen Dingen unterstellt und haben zu gehorchen. Der Ehemann bestimmt das Schicksal der Familie. Staatliche Sozialleistungen werden abgelehnt, ebenso auch Versicherungen. Die Kinder werden in der Kommune unterrichtet, um sie vor falschen Einflüssen zu schützen und zur reinen Braut Jesu heranzuziehen. Die Missachtung der Schulpflicht hat die Gruppe schon öfters mit dem Gesetz in Konflikt gebracht. Besonders problematisch sind aber die Lehren zur Züchtigung als notwendiger Erziehungsmaßnahme.
1: Spriggs drückt seine Vorstellung von Freiheit und Autorität einst so aus. Je mehr wir uns der Autorität unterziehen, desto einfacher wird unser Leben. Die Blumen und Vögel überlegen sich nichts. Wir sollten sein wie sie. Autorität spielt bei der Erziehung in der Gemeinschaft der zwölf
0: Stämme eine entscheidende Rolle. So sollen, wie das oben genannte Zitat zeigt, nicht nur Kinder, sondern die ganze Gemeinschaft das eigenständige Denken einstellen und blind der Autorität Gottes und jener von Spriggs folgen. Da jede Kommune von einem Ältestenrat geleitet wird, dessen Entscheidungen nicht hinterfragt werden können, sind die Mitglieder selbst einer strikten Autorität unterstellt. Genau die gleiche Autoritätshörigkeit, welche von den Mitgliedern erwartet wird, erwarten männliche Kommunenbewohner auch von ihren Frauen. Denn Frauen haben jederzeit ihrem Ehemann zu gehorchen, da er das Schicksal der Familie zu bestimmen hat. Kinder wiederum sollen die Eltern als unhinterfragbare Autorität akzeptieren. Kinder sind für die zwölf Stämme entscheidend wichtig, da sie einerseits Garanten für die weitere Existenz der Gemeinschaft sind und sie andererseits bei Jesus' Rückkehr dessen reine Braut bilden sollen. Kinder aufzuziehen ist deshalb eines der Hauptziele der zwölf Stämme. Aktuell sind die Hälfte der Mitglieder der zwölf Stämme jünger als 18 Jahre alt. Diese Zahl erklärt sich insbesondere durch die von der Gemeinschaft gelehrte Pflicht, für alle verheirateten Personen eine möglichst große Kinderzahl aufzuziehen. Damit die Kinder zu einer Reinbraut Jesus heranwachsen, hält es die Gemeinschaft für notwendig, deren Eigenwillen zu brechen, womit möglichst früh begonnen werden soll. Säuglinge werden so gewickelt, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Durch dieses Restrain hat schon das Kleinkind zu lernen, dass die Eltern das eigene Handeln bestimmen. Die Kinder arbeiten wie die Eltern in den eigenen Betrieben. Diese Kinderarbeit wird als pädagogisch sinnvolles Zusammensein von Eltern und Kindern deklariert. Durch die Arbeit mit den Eltern werden die Kinder jederzeit kontrolliert und können sofort bestraft werden, falls ein Fehler passiert. Nebst der Arbeit und der Schule bleibt kaum Zeit zum Spielen. Dies ist auch so von den Erziehern gewollt, da freies Spiel bestraft wird. Die Mitglieder sind davon überzeugt, dass in der Welt der Fantasie und des Spielens der Teufel wartet. Spielzeug, auch selbstgebasteltes, ist deshalb verboten. Fantasiespiel, das Basteln von Spielzeug und andere Regelverstöße der Kinder werden augenblicklich mit Schlägen durch Erzieher bestraft. Züchtigung der Kinder als Bestrafung steht an der Tagesordnung. Sie wird mit flexiblen Routen in Kellerräumen vollzogen, nicht nur von den eigenen Eltern und Lehrpersonen, sondern auch von anderen Erwachsenen, was sogar in Ländern, in denen Körperstrafen in der Erziehung nicht grundsätzlich verboten sind, ein Straftatbestand darstellt. Auch Robert, der Lehrer und Bäcker vom Beginn, folgt den Glaubensregeln. Als Lehrer muss er seine Schüler in eigens dafür vorgesehenen Räumen züchtigen. Wer im Unterricht lacht oder nicht zuhört, bekommt mit dünnen, weidenruten Schlägen
1: auf den Po. Diese Momente, wenn das Kind einen anschaut, bevor man es züchtigt, das tut mir immer noch weh. Das wichtigste Ziel ist es, die Kontrolle aufrechtzuerhalten.
0: Es äh, es zählt nur der Wir-Gedanke. Individualität existiert in der Sekte nicht. Durch den psychischen und körperlichen Drill wird Kindern die Fähigkeit genommen, eine eigene Meinung zu entwickeln. Angstszenarien, Prügel und soziale Isolation sind keine Ausnahmen, sondern an der Tagesordnung. Das bekommt auch Robert zu spüren. Robert heiratet die Tochter des Dorfältesten, wird Vater und muss die brutalen Vorgaben der Sekte an seine eigene Tochter anwenden. Nach Ansicht der zwölf Stämme entwickelt ein Kind mit acht bis neun Monaten ein Eigenleben, sagt Robert. Um das zu verhindern, werden Babys in diesem Alter mit der äh, Renstraining genannten Methode festgehalten, bis sie ruhig werden. Roberts Tochter wehrt sich, sie beugt sich nach hinten, schreit eineinhalb Stunden lang. Dann verlassen sie die Kräfte. Ihr Vater hat sie niedergerungen und ihren Willen gebrochen. Das kräht mich heute noch, sagt er. Es dauert lange, doch schließlich begreift Robert, dass der bedingungslose Gehorsam den Kindern nicht hilft, sondern das Gegenteil bewirkt. Ihnen wird die Fähigkeit genommen, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich hatte es satt, Kinder zu schlagen, sagt er. Vielen Aussteigern fällt das selbstbestimmte Leben in unserer Gesellschaft auch nach Jahren noch schwer. Nach 20 Jahren steigen Robert und seine Frau aus, doch sie kehrt kurz darauf zurück. Die zwölf Stämme haben in der Vergangenheit kein Hehl aus ihren Erziehungsmethoden gemacht. So
1: erklärt Jeans Briggs öffentlich. Unsere Kinder wurden aufgezogen mit der Route der Korrektur. Wir streiten das nicht ab. Die Notwendigkeit der Züchtigung wird in einem Erziehungsleitfaden so begründet. Wie die Geschichte lehrt ist die Züchtigung mit körperlichen Schmerzen die normale Methode, um Kinder unter Kontrolle zu bringen. Es ist ein natürliches Gesetz. Sohn sein bedeutet, einen Vater zu haben, der dich genau liebt, um dich zu züchtigen und auch auszupeitschen, wenn es nötig ist. Also muss ein Kind gezüchtigt werden, um ihm Liebe zu zeigen. Nur so wird es für die Gemeinschaft wieder akzeptabel. Ja, das sind die zwölf Stämme. Und hiermit kommt die late mit Shadow playlist
0: Und hier ist sie, die Late Machado-Playlist aus der Box in dein Ohr. Und was dringt jetzt als erstes in euer Ohr, lieber Noah?
1: Ja, jetzt kommt ein bisschen äh, ironisch tatsächlich der Song Love is Mystical von Cold War Kids auf die Late Machado-Playlist. Ja,
0: im Kontrast zu der Geschichte eben ist das ironisch. Mhm. Äh, In Vorbereitung auf den dritten Teil der Sendung, auf das, was ich da noch zu erzählen habe, ist das fast wortwörtlich zu nehmen. Love is mystical. Naja. Ähm, ich setze auf die Late shadow Playlist auch einen Song, der gewissermaßen zu dem Thema passt, äh, oder zu dem, was wir über Sekten hier bisher auch erzählt haben, nämlich von Kings of Leon, das Lied Use Somebody.
1: Okay. Und damit sind wir im dritten Teil unserer Late mit Shadow Playlist, äh, unserer
0: unserer Duologie, pardon.
1: Und jetzt kommt die
0: Auflösung durch äh, in der Geschichte von Noah sozusagen, warum ich äh, auf
1: die erste Playlist Helter Skelter raufgesetzt genau. habe. Genau. Und Jetzt geht es nämlich um die Manson Family. Marilyn Manson? Nein, es so. geht nicht um Marilyn Manson, es geht um Charles Manson, den Bruder von Marilyn Manson. Mhm. Höhön Spaß. Wir schreiben das Frühjahr 1967. Der 33 jährige Charles George wird nach einer siebenjährigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen. Er hatte im Gefängnis Gitarre spielen gelernt und hatte vor, nach seiner Entlassung als Straßenmusiker durch die USA zu reisen. Er wollte Musiker werden und bekannt werden, gesagt, getan. Die Reise mit einem kleinen VW, Bus durch die USA beginnt. Im Sommer 1967 kam er in die Hauptstadt der Hippie-Bewegung, San Francisco. Manson war ein guter Kommunikator. Er hatte es darauf, er hatte, er hatte es wirklich drauf, Menschen anzuziehen. Aus diesem Grund schaffte er es, mehrere junge Leute, meist Ausreißer mit labiler Persönlichkeit, um sich zu scharen. Die Gruppe wuchs und wuchs und schon bald wurde Mansons VW-Bus, in dem er reiste, zu klein für die Family. Es musste etwas Größeres her. Etwas, worin alle Platz haben. Deswegen kaufte Manson einen schwarz angestrichenen Schulbus und durchstreifte mit der Familie im Gepäck damit die Westküstenregion der USA. Die Größe der Familie variierte. Wenige Männer und ein erheblicher Überschuss an Frauen im Alter zwischen 13 und 28 Jahren waren mit dabei. Viele von den Mitgliedern stammten aus problematischen Familien. Deswegen haben sie sich in der Gemeinschaft wie zu Hause gefühlt. Ein Zuhause, welches sie zuvor noch nie gespürt hatten. Zur Family gehörten auch einige Kinder. Die Gruppe bestand aus einem festen Kern. Rund 20 überwiegend weibliche Mitglieder, dem sich viele für kürzere Zeiträume oder auch regelmäßig wiederkehrend anschlossen. Alle Gruppenmitglieder bekamen Spitznamen. Da der Bus für die stetig wachsende Manson Family auf Dauer zu wenig Platz bot, bezog sie Ende November, Anfang Dezember 1967 ein Haus in Topanga Canyon in Los Angeles County. Das Haus wurde Spiral Staircase genannt, weil eine Wendeltreppe zu seinem Eingang führte und gehörte einer Satanistin aus San Francisco. So begann das ganzheitliche Leben der Manson Family, angeführt durch Charles Manson. Mansons Philosophie gründete auf einer rassistischen Denkweise, die sich auch in der Family widerspiegelte. Nur Weiße waren als Mitglieder erwünscht. Männer waren ebenbürtig und Frauen wurden als seelenlose Kreaturen angesehen, die lediglich als Dienerinnen des Mannes eine Daseinsberechtigung hatten. Er führte die Gruppe mit autoritären und manipulativen Methoden. Er entwickelte außerdem ein ganz, eine ganz eigene Weltsicht, die er mit Elementen aus Liedtexten, bevorzugt aus den Alben der Beatles, begründete. So entstand Mansons apokalyptische Vorstellung eines Helter Skelter, Eine apokalyptische Vision vom nahen Beginn eines für das Jahr 1969 Prophezeiten Rassenkriegs. Er prophezeite nämlich, dass die schwarzen Amerikaner rebellieren und grausame Morde in den Willen reicher weißer Amerikaner begehen würden. Ein Rassenkrieg wäre die Folge, den die Afroamerikaner gewinnen würden, worauf alle weißen Amerikaner ermordet würden. Überleben könnte man dieses Massaker nur, indem man sich ihm und seiner Family anschlösse. Die siegreichen Schwarzen seien nämlich, so Manson, aufgrund der sklavischen Natur ihrer Rasse unfähig dazu, sich selbst zu führen. Als die von Manson angekündigten Unruhen 1969 nicht einsetzten, behauptete er, man müsse den dummen Schwarzen zeigen, wie man Weiße tötet. Um Aufmerksamkeit zu erregen, waren seine Ziele die Reichen und Berühmten in Bel Durch Attacken auf sie glaubte er, den erhofften Krieg zwischen Weißen und Afroamerikanern auslösen zu können. Die Manson Family verübte so Ende der 1960er mehrere Morde, unter anderem an der Filmschauspielerin Sharon Tate und mehreren Freunden, sowie an den Supermarktkettenbesitzer Leno LaBianca und dessen Frau Rosemary. Die Manson Family wurde 1969 nach den äh, Tate-LaBianca-Morden auf der Barker Ranch im Death Valley, Kalifornien, verhaftet. Fünf Mitglieder der Manson Family wurden dieser Morde angeklagt und zunächst zur Todesstrafe verurteilt. Dieses Urteil wurde aber durch eine Gesetzesänderung später zu lebenslanger Haft umgeändert. Alle lebenslänglichen der Manson Family kämpfen bis heute um eine Revision ihrer Strafe oder um eine Entlassung auf Bewährung. Nach dem Tod Mansons am 19. November 2017 befinden sich im Jahr 2021 noch immer sechs Mitglieder in Haft.
0: Na, und äh, Das ist auch Sharon, besser so. Sharon Tate, die kennt man ja auch, weil sie die Frau von dem Regisseur Roman Polanski ist und ah. oder war. Und sie war übrigens schwanger, als sie getötet wurde. Ganz genau. So ja, krass. Das. Krass, krass, krass. Kommen wir zum letzten Akt, würde ja, ich sagen. Ne? du setzt ja noch einen drauf. ne? Ich setze noch einen drauf. Wir befinden uns nämlich Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Zu dieser Zeit Entsteht eine okkulte religiöse Organisation, die sich Ordo Templi Orientis nennt, kurz OTO. Der Ordo Templi Orientis ist vieles gleichzeitig. Er ist öffentlich und privat zugleich. Er ist Religion und Philosophie, Popkultur und Gegenkultur. Zum Beispiel, und da sind wir wieder bei den Beatles, ist auf dem Cover des Beatles, der Beatles LP, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, unter anderem Alistair Crowley zu sehen, der den Otto über lange Zeit leitet und intensiv prägt. Es war um ähm, er war unglaublich spalterisch und umstritten. Es heißt, er habe einmal versucht, einen seiner Liebhaber zum Sex mit einer Ziege zu überreden. Zu der Zeit könnte er auch auf einem Essetrip gewesen sein oder an einer Orgie mit anderen Frauen, Männern oder beiden teilgenommen haben. Jedenfalls hätte all das seinem Charakter entsprochen. Aber Crawley war auch ein spiritueller Philosoph, der eine Denkschule entwickelte, die weit mehr als nur die Beatles inspirierte. Sie hat tausende von Menschen beeinflusst, darunter David Bowie, Led Zeppelin und Ozzy Osbourne. Der Otto war aber nicht immer so stark, von diesem Mann bestimmt, der sich selbst auch Beast666 nannte. Schauen wir uns also zunächst mal die Gründungszeit an, Deutschland um die Jahrhundertwende. Der Otto wurde im Geheimen am 1. September 1901 von dem Wiener Industriellen Karl Kellner, dem deutschen Theosophen und Freimaurer Franz Hartmann und von Heinrich Klein gegründet. Der Orden wurde als Geheimgesellschaft konzipiert und von Kellner maßgeblich finanziert und wohl auch geleitet. Nach Kellners Tod 1905 übernahm Theodor Reuss die Leitung und machte den Otto ab 1906 öffentlich bekannt. Der Oto gilt bis in die Gegenwart als bedeutende Quelle esoterischer Ideen und Praktiken. Zum Kern der otto lehre zählt die Ausübung der Sexualmagie, die der Schlüssel sei, um alle maurerischen und hermetischen Geheimnisse zu erschließen. Der Besitz der sexualmagischen Kenntnisse versetzt den Oto in die Lage, restlos alle Rätsel der Natur, alle freimaurerische Symbolik und alle Religionssysteme zu erklären. Bis 1905 wurde der Orden noch nicht als Oto bezeichnet, sondern hieß einfach nach seiner freimaurischen Lehrart Memphis Misraim Ritus, MMR. Wir wissen nicht viel über die ursprünglichen Lehren des Oto. Das liegt daran, dass sie in Symbolen und Allegorien aufgeschrieben wurden. Man benötigte eine Art Schlüssel, um sie zu verstehen. Diesen Schlüssel bekamen nur eingeweihte Mitglieder, die sich bewährt hatten und weit genug aufgestiegen waren. Der Oto verbreitete sich in ganz Europa, nach Frankreich, Dänemark, Österreich, der Schweiz und Großbritannien. Aber dann, im Jahre 1904, wurde die Zukunft des Oto neu geschrieben. In nur drei Tagen hatte der Spiritualist Alistair Crowley das wichtigste Buch seines Lebens geschrieben. Obwohl es Crowleys Hand war, die den Stift führte, war er keineswegs der Autor. Er war nur ein Übersetzer, dem die Worte von einem viel mächtigeren Wesen diktiert worden waren. Der Text trug den Titel »Das Buch des Gesetzes« und endete mit den Worten »Es gibt kein Gesetz jenseits von »Tue, was du willst«. Das wird auch als das Gesetz von Telema bezeichnet. Telema leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet so viel wie »Wollen, Wille, Gebot, Verlangen, Gelust« nein, Gelüst, so, oder Intention. Sinngemäß, übersetzt, bedeutet Telema zu tun, was einem Freude bringt. 1912 trat Alistair Crowley dann dem Oto bei. Als Crowley von Theodore Reuss erfuhr, dass in den obersten Rängen des Oto mit Sexualmagie gearbeitet wurde, war es für ihn wie eine Offenbarung. Eine Verschmelzung von seinen beiden Lieblingsdingen, Sex und Magie. Ab dem Zeitpunkt war er mit Haut und Haaren verloren und tauchte Kopf ein. Nach nur einem Jahr der Mitgliedschaft wurde Crowley Leiter der Gesellschaft und in Großbritannien und Irland. In seiner neuen Machtposition begann Crowley Änderungen am Otto vorzunehmen, die er als Verbesserung betrachtete. Die wichtigste Änderung war die Aufnahme von Crowleys Buch des Gesetzes in ihre Lehren. Um 1922 erlitt Theodor Reuss einen Schlaganfall und Crowley erbte bald seine Rolle als äußeres Oberhaupt des Ordens. Nun hatte er also die Leitung des gesamten Oto inne, auch wenn das im Oto selbst umstritten war. Er repräsentierte etwas Neues und Radikales. Unter Crowley hatte sich die Geheimgesellschaft einen Namen gemacht. Sie waren keine Okkultisten mehr, keine Freimaurerableger oder Sexmagier, sie waren Teufelsanbeter. Doch, wer war denn dieser Alistair Crowley? Alistair Crowley, geboren 1875, gestorben 1847, war ein britischer Okkultist, Schriftsteller und Bergsteiger. Crowley bezeichnete sich als das große Tier 666. Von 1898 bis 1900 war er Mitglied im Hermetic Order of the Golden Dawn. Im Anschluss gründete er eigene Gesellschaften, die zum Teil auf die Konzepte des Golden Dawn aufbauten. 1904 verfasste er das Buch »Liber al vel legis«, das Buch des Gesetzes. Crowleys Beschäftigung mit Sexualmagie brachte ihn in Kontakt mit dem Ordo Templi Orientis. 1920 gründete er in äh, Kefalu auf Sizilien die Abtei Telema, die bis zu seiner Ausweisung aus Italien 1923 bestand. 1925 übernahm er de facto die Leitung des Otto. 1935 entwarf er das Tod Tarot. Der war Bergsteiger echt jetzt? Ja, 1901 bzw. 1902 nahm er an eine, einer eine Expedition zur Erstbesteigung des K2 teil und im Jahr 1904 zum dritthöchsten Berg der Welt, dem Kangchen Tsunga in Himalaya. Und auf dieser Expedition wurde vieles von Crowley's Persönlichkeit deutlich. Den angeheuerten oder die angeheuerten Träger wurden von Crowley nicht mit Schuhen ausgerüstet, sondern mussten barfuß laufen und wurden oft von Crowley geschlagen. Einige von ihnen stürzten ab und starben. Seine Expeditionskollegen wandten sich von ihm ab und wollten sich entgegen seiner Warnung absetzen. Als sie dabei in eine Lawine gerieten, half Crowley ihnen nicht. Später sagte er aber kein Mitleid empfunden. Er hatte sie ja gewarnt.
1: Oha, okay. Und äh, warum wurde er dann aus Italien ausgewiesen?
0: Das hat sicher mit der Abtei Telema zu tun. Werfen wir mal einen Blick auf diesen Abschnitt. Der Heroin- und Kokainsüchtige Crowley hatte die Abtei als Zauberschule errichtet. Hier konnte man die telemische Lehre studieren und leben. Innerhalb der Abtei mussten sich die Männer die Köpfe bis auf eine Phalluslocke K. scheren, Denn die Stirnlocke galt als Symbol für die magische Kraft des Horus und die Hörner des Pan. Die Frauen trugen hellblaue, purpurgesäumte, lose fließende Roben mit Kapuze und hatten sich die Haare rot oder golden zu färben. Das Lesen von Zeitungen war verboten. Jeder hatte ein magisches Tagebuch zu führen, das Crowley zur Kontrolle vorzulegen war. Nach dem Tod eines Telemiten in der Abtei wandte sich dessen Witwe an die britische Presse und verklagte Crowley. Ihr Mann soll nach einem Ritual gestorben sein, bei dem er angeblich das Blut einer rituell geopferten Katze getrunken hatte. Crowley verlor den Prozess, was ihn ins gesellschaftliche Abseits brachte, zumal die Presse sich auf die Skandalgeschichte stürzte. Was gibt es noch über ihn zu sagen? Crowley pflegte zwei seiner Zähne spitz zu feilen und Frauen den Schlangenkuss zu geben, indem er sie ins Handgelenk biss. Bei verschiedenen Gelegenheiten defekierte er auf die Teppiche und Salons oder Treppenhäuser seiner Freunde. »Für Crowley galt Sexualität als die wirksamste magische Methode, wobei er im Orgasmus die Triebkraft zur Umsetzung seiner magischen Ziele sah.« wie alle sexualmagischen Gnostiker sah Crowley das Zentrum des menschlich-göttlichen Schicksals im Sperma, dessen Verzehr zu magischen Zwecken eine der Lehren der höheren Stufen in Crowleys Oto verankert ist. In den fortgeschrittenen Stufen des Oto hat der Adept, um Macht oder Zugang in höhere geistige Sphären zu erlangen, etwa auf das Siegel eines Dämonen zu masturbieren oder über das Bild eines Phallus zu meditieren. Im 9. Grad muss er nach vollzogenem coitus Sexualsekrete und das eigene Sperma aus der Vagina seiner Partnerin saugen, im Mund behalten und anschließend auf ein Siegel schmieren. Im stark homosexuell ausgerichteten 11. Grad spielen statt der Vaginalflüssigkeit Blut und Exkremente, die beim Analverkehr hervorgebracht werden, eine zentrale Rolle. Während der sexualmagischen Handlungen wurde unter anderem auch Tierblut getrunken. Einige Bewerber wurden in der Abtei unter anderem Zeugen einer sexualmagischen Schaustellung, bei der seine Scharlachfrau, so nannte er seine Lieblingsfrauen, angeblich mit einem Ziegenbock kopulierte. Unmittelbar nach dem Akt schnitt Crowley dem dem Tier die Kehle durch. Es gibt viele Gerüchte, was passiert, wenn man tiefer in den Oto eintaucht. Da ist die Rede von blutrünstigen Orgien mit anderen Eingeweihten, Kuchen mit Sperma und Menstruationsflüssigkeit, der gereicht wird und Orgasmen, die angeblich zur Kommunikation mit Gott führen. Der Oto existiert bis heute, scheint aber mittlerweile eine ganz andere Organisation zu sein als zu Crowleys Zeiten, inzwischen nämlich ein gemeinnütziger Verein. Auf der Homepage des Oto heißt es heute Friede, Toleranz, Wahrheit Grüße auf allen Punkten des Dreiecks, Respekt dem Orden Der Orden widmet sich der Sicherung der Freiheit und des geistigen Fortschritts des Individuums gemäß dem Gesetz von Licht, Leben, Liebe und Freiheit, dessen Wort Telema ist
1: Boah, ich (lacht) ich musste mich gerade dreimal schütteln, das war richtig eklig, Mann. das hat mich, also da war American Pie lustiger äh, ja. und das Kuchen mit Sperma, toll. Das sind ja. nur das
0: sind nur ein paar Sachen. Das
1: ist, äh, 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 <lacht> Sache die elfte Stufe und dann hat das was mit Homosexualität zu tun. Ja klar, Homosexualität hat immer was mit Analverkehr und Scheiße zu tun. Das ist doch <lacht> völlig klar. Also, Digga, was ist das für eine kranke Kacke?
0: Ja, das sind, bzw. das Waren. Sechs verschiedene Sekten, die wir euch vorgestellt haben. Und liebe Braindis, wir können euch sagen, es gibt noch so, so, so viel mehr. Ja, Ja, Diese sechs sind auch nur eine Auswahl aus vielen, vielen, vielen. Beispielhaft. Und wir wollen ja, wie gesagt, in der nächsten Sendung ein bisschen darüber reden, psychologisch gesehen, wie kann es denn überhaupt dazu kommen, dass Menschen, ich sage das jetzt mal so pauschal, bei sowas mitmachen. Mhm. So Und das ist natürlich auch ganz interessant. Und äh, wie gesagt, nächste Woche wollen wir auch noch ähm, am Ende der Sendung zwei aktuelle Beispiele bringen, ähm, zwei Sekten, die aktuell, die die eine to, sogar auf auf YouTube auch sehr aktiv ist und so, also mhm. das wird auch nochmal ganz interessant, die Psychologie sowieso und äh, diese erste Folge der Duologie war ja mehr eine kleine
1: Geschichtenerzählerstunde sozusagen mehr oder weniger von dir, ja, auf jeden Fall mehr von dir, weniger von mir. Ähm, Ja, du bist, du bist halt Fakten, Noah, und ich bin Geschichten, Tobi. Ja, das passt sehr gut, (lacht) muss ich ehrlich gestehen. Aber war trotzdem schön und sehr anschaulich, erzählt von dir, also. Ja, auch. An dich, du hast mich ja auch unterstützt beim Vortragen. Sehr gern. Und ähm, in diesem Sinne freut euch nächste Woche, wenn wir dann quasi tiefer in die strukturelle Ebene oder die psychoanalytische Ebene quasi eintreten und das Ganze mal ein bisschen ähm, penetrieren, das Thema.
0: Ja, penetrieren im wahrsten Sinne des Wortes, das hatten wir jetzt ja gerade. Ja, Ja, also heute habt ihr gehört, was Sekten sind
1: und nächste Woche hört ihr dann, wie Sekten gehen. Bis dahin, liebe Leute, nicht zu viel Sperma im Kuchen, Richtig, macht's gut.